0: 我们大家一起低头默祷，阿门。奉主耶稣圣名做见证，感谢神给小弟这个机会，在这边见证我的信仰路程。这条信仰路一路走来，真的是恩典路径，而最后使我平安进入这恩典国度的，就是天上的这位真神耶稣基督，小弟。会将今天的见证分几个部分。首先，我会谈到我的传统家庭信仰背景，后来我是怎么信耶稣的。信了耶稣之后，我又因着什么样的原因离开了教会？那离开教会之后呢？我过着什么样的俗世生活？那在俗世生活中，我遇到了什么样的困难？后来决定再次寻求教会。也在这追寻的过程中，我会分享神如何带领我来他的真耶稣教会。那我会分享在摸到过程中一些奇妙的体验。接着我会分享我如何得圣灵，我如何受洗，以及受洗之后神给我格外丰富的恩典。那我从小呢，出生在一个传统信仰家庭。比较特别的是，我的父亲有阴阳眼，他看得到灵界的世界，所以小时候我就知道说，这个世界除了我们肉眼看得到的事情之外，还有一个灵界，而且人死后有灵魂，灵魂也有归处。但这信仰毕竟是拿香跟拜，所以并没有很认真。一直到我国中三年级的时候呢，那个时候我体认到人生真的是很辛苦，所以我就想要寻求解脱。那我所知道的宗教呢，就是佛教，所以我就很认真的每天念诵佛号，我连回家路上都会一路背诵佛号，希望这能帮助我将来解脱轮回，前往所谓的西方极乐世界。那这信仰的习惯呢，一直维持到我十八岁上大学的时候，才有了重大的变化。那个时候，我真的是误打误撞参加了一个基督教的座谈会。所以到的时候呢，我就跟他们说，我是佛教徒，我相信呃前往西方极乐世界这样子的宗教信仰。那他们并没有生气，却很亲切的告诉我说，基督教的天堂也是个永远快乐的地方。那我听完就有点兴趣，就想想说，好，那我试试看好了，反正我也不会有任何损失。所以那一天我就告诉他们，我要洗礼。那他们也说好，就立马帮我带到后面的浴室，帮我换上白袍，然后在浴缸里面奉父子圣灵的名，就这样把我完成敬礼，就是洗礼。那因为我刚接触教会，所以我也不懂圣经的道理，不晓得其实这样的施洗方式是不符合圣经的教训，是没有赦罪功效的。但洗礼就这样完成了。不过我很感谢主，因为洗礼之后，他们给我几本小册子。其中有一个故事彻底翻转我对信仰的看法。故事的大意内容很简单，就是天地万物之间有一位造物主，这位神创造了宇宙万物跟我们世人。我看完之后觉得，哇，这位造物主如此的伟大，他一定是真神，我要敬拜这位伟大的真神才是。所以从此之后呢，我就自称基督徒，那把我佛教的相关无物,物都丢掉。那我也跟这个教会查考圣经半年多的时间，但我毕竟刚上大学啊，玩心很重，加上我父亲也反对我信基督教，就这样我就借故离开教会，开始过着俗世的生活，所谓浪子的生活。那浪子的生活是怎么样呢？当然就是开心的不得了啊。什么人生苦短，要追求信仰，我都抛诸脑后。我只有想说，要信耶稣可以，等我以后老了玩不动了，我再好好来信神就好了。但我很感谢主，他给我的嗯、呃、人生规划并不是这样的。我这浪子的生活，一路到了大学毕业、当完兵、呃退伍、考上硕士班的研究所之后，才有了重大的改变。那当时呢，我遇到了四大困难。第一个困难就是，呃，我的硕士论文被系主任刁难，毕不了业，我觉得很苦。那第二个困难就是，我想要当中学老师，但很遗憾的那个时候，流浪教师满街跑，真的是一味难求。所以我对未来非常担忧。那第三个困难就是我家经济发生危机，负债累累，那家里愁云愁云惨雾。第四个困难就是我的健康也亮起了红灯。那这时候呢，我好像就是走到人生的尽头，却也不知道谁可以帮我。那感谢主，我就想到了他，我就想到我十八岁相信的那一个神，耶稣基督。我心里想，他是真神。如果他要帮我的话，一定没有问题，所以我就又开始拿起圣经，然后每天很认真的读圣经。那非常奇妙，在每天读经的过程中，我发现神的话语就进到了我的心里，然后他开始影响我的生命，开始改变我的思想观念。那我在这边跟大家分享几节影响我很深的经节。第一节，啊、呃，在马太福音十六章，我为大家奉读。马太福音十六章二十四节，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”那我看完这个经节呢，我不懂中文“舍己”的意思是什么，所以我又看了英文，英文说 “deny himself” 就是否定自己。那我一看完这个英文呢，我就明白了 ，“deny himself” 否定自己。那要否定什么呢？当然不是否定自己的人生梦想或工作兴趣，而是否定掉自己的言行举止、思想观念是跟圣经教训所不相吻合的。那我就懂了，要怎么样做才能像这边所说的，真的成为跟从耶稣基督的真门徒？那我就有一个蓝图，知道未来我应该怎么做。那接下来的两个金姐也影响我很深。二十五节说：凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？那读完这两节之后呢，我心中也是非常有感触。没有错，我当时急急营营的在来追求这位真神耶稣基督，为的就是希望他能解决我一切的生活困难，赐我一帆风顺的人生。但是，我就算得到我梦寐以求的一切，但却失掉我灵魂的救恩的话，那还有什么益处呢？难道我可以拿我的功成名就、荣华富贵来换回我永生的灵魂吗？所以想到这里呢，我就有更有心想要来追求这位神。那也在这样的心智之下呢，我读到了希伯来书第十章二十五节说：“你们不可停止聚会。”那我当时想，不可停止聚会，那么看来神是要我到教会去聚会了。我当时人在彰化县的深港乡，那我知道教会有三间，第一间的牧师我认识，那第二间就是以前帮我洗礼的外教会的分会。那第三间呢，就是我们真耶稣教会，但那是我最不想去的教会，原因很多哦、呃。光是“真耶稣教会”这个名字呢，就让我觉得非常的反感。但神说要聚会嘛，所以我就选了一个星期天，那就到了第一间，呃，我认识的牧师的那间教会去。但去的时候发现门是关的，那我就去了第二间，帮我洗礼的外教会的分会。结果那一间教会搬走了。那我非常讶异跑了两间教会想聚会，却不得其门而入，我就勉为其难说服自己说，那我去真耶稣教会好了，反正大家都是信耶稣的，应该不会差太多，所以我就到了真耶稣教会，结果门一样没有开。那我不知道你能不能想象我有多震惊？教会一般都很希望有人来，但我连跑三间都不得其门而入，那我就很害怕说，其实是不不要我？那在害怕紧张之余呢，我就观察了真耶稣教会这个建筑物。我想说，这教会这么大，不会是倒了吧？那这个时候呢，我就看到时间表上面写着安息日。其实我是英文老师，所以我对安息日非常有概念。它就是一个礼拜的最后一天，就是星期六。但我读完。圣经，然后也有很多基督的朋友，我还是不明白为什么需要在安息日敬拜神。现在基督徒不是都是守主日敬拜主吗？但因为连续跑三间都不得道奇门而路，所以我就想说没关系，那我下礼拜安息日的时候就来这间真耶稣教会看看吧。那就这样，在没有人邀约我的状况下。我就来到了教会，那我也不知道大家的敬拜模式，所以当我进到会堂的时候呢，台上的主讲者就说我们现在要祷告。那我想说祷告我会嘛，我就跪下来祷告，闭上眼睛。但没想到大家的祷告声音一响起来，我就睁大了眼睛想说：天哪、啊，我来到邪教了！那我看着大家灵言祷告，当然我不知道什么是灵言祷告，也没听过，听着大家用这种。我所不熟悉、不认识的声音，听不懂的语言，在祷告，我觉得很害怕。那我也看到大家很多人身体都在震动，我完全不知道发生什么事，心里只有万分的恐惧。所以这个时候呢，我又闭上眼睛，跟神祷告说：“神啊，我是来敬拜你的，我不知道我会跑到邪教，求你要帮助我，不要让我入了迷惑。”就这样，很害怕的一直祷告，一直祷告。祷告终于结束后，我张开眼睛，坐在自己的位置上，我才发现那一天主讲者写在黑板的题目是五个字：“独一真教会”。我心里想说：“天哪，这间教会问题很大，只有你们是真的，别人都是假的吗？”我心里想说：“我再也不要来这个教会了。”不过很感谢主哈，我受了这么大的震惊呢，我也没有想要赶快逃离现场。我心里就想说：“好，那我就听听看你能讲什么。”那那一天很奇妙，这个主讲者讲了很多真耶稣教会的神迹奇事，这些事我也只有在圣经上读过，从来没有亲耳听过，所以我是听得津津有味。那我就想：“好，你讲得头头是道，那我待会就问你一个问题，如果你能答得出来的话，我下定决心，我就可以决定我要不要再来这间教会。”我的问题其实很简单，也很困难，那就是我读完圣经之后，我发现要信而受洗才能得救，但是我当年的洗礼我并没有相信，我只是试试看。那请问我还需要再洗礼一次吗？这个问题我曾经问过别的教会的牧师，那他真的不知道答案，所以我心想：哇，连牧师都不知道答案了。那我这辈子肯定没救了。所以今天这个真耶稣教会的讲者，如果可以回答我这个问题的话，我就可以决定我要不要再来这个教会。那他这边讲到讲完了，然后又再一次灵言祷告也祷告完了。那散会之后呢，我就跑去问这个讲者说：“我的状况是这样这样，那请问，我还需要再洗礼一次吗？”那很感谢神。这个讲者用非常坚定、有信心的眼神跟口吻对我说：“你一定要再洗礼一次，而且要按照圣经的方式。”那我听完，我当下真的觉得，哇，我好像看到生命的光，这是真理，我在这里会得救，然后非常开心。我就接着问说：“那刚刚祷告的时候是发生什么问题？”发生什么事？那他们就放开《使徒行传》二章让我看，圣灵降下来，大家都说起方言，就是灵言。那我,我看完之后，直觉反应是：哇，这是真理哎、欸！怎么我以前看过也读过，但却看不懂呢？那很感谢神开了我的心眼，得圣灵说灵言，这是圣经的记载啊！那我真是如获至宝。我接着问安息日的问题，那他们也跟我解释，安息日从来没有变过。那很感谢主，第一天到真耶稣教会，虽然受到如此震惊的啊亲近，但是呢，神却让我在这中间得到了宝贵的真理。那得到宝贵真理之后呢，我就继续在真耶稣教会牧道。那很感谢主。自从在真耶稣教会慕道之后呢，我就经历了一连串很奇妙的巧合，很奇妙的体验。那这些体验就一个一个让我更加的认识这位神。尤其是当我在有疑惑或有困惑或有难处的时候，我更能明白这位神是真心看顾我们的天上的真神。那我在这边跟大家分享几个例子。我记得，呃，我在读旧约的时候，看到了利百家怀孕双胞胎，那双胞胎在她肚子中吵得很厉害哈、哦。那我读完之后觉得很不以为然，因为我觉得宝宝什么都不懂，不可能在妈妈的肚子里吵架，所以对这样的圣经记载呢，我不是很相信。但没有想到呢，没有过几天，我刚好在看电视，然后刚好转到探索频道。然后那个节目刚好用高科技的方式报道三胞胎在妈妈肚子中成长的过程，然后非常震惊的发现，其中有两个宝宝会联手起来欺负第三个宝宝，然后这件事情是一再的发生，都是这两个联手欺负第三个，然后被欺负的这一个呢，还会依偎在母亲的子宫，好像在寻求安慰一样。那对于这个纪录片，我看得非常震惊哈，然后没想到圣经写的是真的，宝宝真的会在妈妈肚子中吵架，但是更震惊的是，怎么在我有疑惑，在我怀疑圣经话语的时候，就让我看到这样的记录，是天上的神知道我在怀疑他吗？那我后来又跳到新约看，那我看到了在马太福音第六章里面。耶稣教导门徒不要为自己积财宝在地上，会有虫子咬。那我刚我看到这里呢，我就觉得非常不以为然。我知道这是比喻性的教导，但你说虫会吃钱，我就觉得这个比喻没有很好，我也不太相信。那没有想到，也是没过几天，我又在看电视，然后又转到一个频道，这次是新闻频道。他在报道一个老农夫把几十万的千元大钞藏起来，然后再拿出来的时候呢，全部被虫吃光光，只剩下防伪线。那我又是大吃一惊，没有想到圣经连比喻性的教训都是真的，只是怎么这么巧，在我有所疑惑的时候，神就让我看到这样的电视节目。是神知道我在怀疑他吗？那还有一次呢，我圣经看着看着，我突然间发现，嗯，圣经中好像没有交代天主教的由来，那天主教是怎么来的？我就很想知道。那没过多久呢，刚好就有一个弟兄邀约我去参加真耶稣教会在另外一个教会所举办的呃布道会。那我去的时候，在路上这个弟兄。开车载我，那我们就天南地北的聊着。那聊着聊着呢，他真的就天外飞来一笔，然后就说天主教的由来是这样子的，然后开始讲天主教是怎么来的。那我非常震惊的看着这位弟兄，想说：天哪，我没有问你哎，你怎么知道我想要知道天主教的由来？那我就很震惊的把这整个天主教由来听完。我觉得这是神的安排。在我有所疑惑的时候，他就派了小天使来为我解答。那我再分享一个奇妙的巧合，呃，有一天我走在路上的时候，我刚好看到有个年轻人牛仔裤搭配全白的鞋子，非常帅气。然后我也想要一双这样的鞋子，不过那时候我已经体会到人生。困难赚钱不易，所以就把这样无聊的小小的心愿放到旁边。我没有跟任何人讲，我也没有祷告跟神求，就这样让这个心愿结束。但真的是万万没有想到，没过几天呢，我有一个妹妹从彰化市回到了深港乡，然后回到家里，进到客厅看到我，她就举起一双全白的鞋子跟我说。哥，这是要送给你的。那我看到他举起那双全白的鞋子，我整个人起了全身的鸡皮疙瘩。然后我说：“你怎么知道我有一双白鞋？”然后他告诉我说：“我不知道啊，这是一个教会弟兄叫我送给你的，但是我不认识这个教会弟兄，我没有看过他，不知道他的名字。”我根本不知道他是谁，他就这样送了我一双全白的 Nike 空军一号鞋。那我接过这鞋子呢，我几乎可以肯定这就是神送给我的了。那我仔细端详，觉得哇，这鞋子很漂亮。但我突然看到鞋号是十号，我这在那之前呢，我这辈子都是穿九号、九号班，我没有穿过十号的鞋子。那我想说，是神送的。神会送错吗？所以我就试穿了一下，没有想到这鞋子居然这么合脚。原来我正确的鞋号是十号才对。神连这个都知道。那经过这一连串的巧合呢，我心里明白，这些巧合不是巧合，是天上的真神，他真的知道我们的心怀意念，而且他也愿意看顾我们，连我们没有求。的事情，他都愿意顾念，愿意赏赐。那这位慈爱的神呢，也帮我刚也把我上述讲到的四大困难都一一解决，这也是我始料未及的额外恩典。第一就是我啊、呃，硕士论文毕业，有一天我祷告要结束的时候，我用主导文作为结束。那主导文的最后一句是：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的。”直到永远，但这句话我还没讲完，我就好像被雷打到，然后全身起了就是一个很像触电的感觉。那有一个恍然大悟的明白，有个意念让我知道说我要毕业了。那这个意念是怎么理解的呢？就是像这句主导文一样，因为国度权柄都是神的，所以神如果要没有要我毕业的话，我怎么努力都毕不了业。但神如果要我毕业的话，没有人可以阻挡，连系主任也不可以。果不出其然哦，没多久，我就是系主任呢，就亲自写了一封电子邮件给我，说我的论文准备好了，我可以毕业了。我就这样顺利的毕业了。那封电子邮件我今天还存留着。那我的第二个困难就是我想当老师，那神也真的是赐福给我，让我找到一所私立高中的专任英语教师缺，那我就顺利当上了老师。那当时呢，呃，这种专任缺都很少，很竞争，所以我很感谢神的恩典。那第三个困难就是经济困难，我父亲卖了一块地把债还清。那你会想？当然，卖地还债不是什么可以说嘴的事。不过这一块地呢，当时是以市价整整两倍的价格卖出去。我想天下人间用这么奇怪的交易方式的应该不多，所以我很清楚这是神额外的怜悯。那最后一个困难就是我的健康困难。大家看我今天还能健健康康在这边与大家分享见证，这也是神的恩典。那在真耶稣教育目道一段时间之后，也当老师一段时间之后呢，我就决定我要出国进修，将来想要当大学教授。那我就申请到了英国伯明翰大学英语教学相关的博士学位，那也准备要去念了。那我想要到英国呢，要搭飞机，搭飞机我就怕会坠机，所以我就想要洗礼，那当然就被拒绝了。不过我要说明，我并不是。单纯因为这个原因，所以才想要洗礼。洗我洗礼的这一段遭遇，其实真的是出于神，我觉得也很奇妙。我在台湾的真耶稣教会呢，讲洗礼这件事情，我被拒绝了三次。那第一次是我刚到教会的时候，获得宝贵的真理，我就想洗礼，当然当场被拒绝。那他们劝我多查考，我也在查考了。那查考到下一个灵恩布道会的时候呢，我又说我想洗礼，我都没有填到报名单子哦，我就是说我想洗礼，然后我就会被拒绝，然后他们又是劝我多查考。那第三次就是要出国之前，我就跟当时的注目传道说传道我想洗礼，那传道呢立刻马上拒绝我，也没有讲原因，然后就转身离开。那我觉得匪夷所思，为什么要拒绝我洗礼？那我当然就很回家很难过，那回家就伤心流泪。但我就祷告神，教会既然这样决定，那我也只能顺服，只能祈求神继续带领我接下来的信仰路程。那也很顺利的到了英国，展开我的呃另一个阶段的慕道之旅。那这边我想要跟大家分享，在英国慕道呢，还有在英国聚会，其实比台湾辛苦很多，因为台湾有 2,300 万人。但是呢，真耶稣教会从南到北，祈祷所加聚会，加祈祷所加教会大概有两三百家，所以聚会都很方便啊。你摩托车油门一吹，你就到了。但是呢，英国有七千万人，从我去英国的那个时候，从南到北，真耶稣家教会加祈祷所不到时间，所以那我在的地方是英国的第二大城伯明翰，人口有几百万。但那里没有教会，没有聚会所，也没有家庭聚会，所以如果要聚会呢，我就必须千里迢迢的搭公车转火车，然后再走二十分钟才能到教会，真的是很辛苦。或许也是在这样辛苦的状况下，我才格外珍惜每一次安息日的聚会。那就这样子，在英国的呃李斯特教会继续聚会了。一两个月后，我看时机成熟了，又跟教会的目负责人说，我想要洗礼，然后当场立刻又被拒绝。所以从头到尾呢，就是被拒绝了四次，我就终于大爆炸了。我就反驳说，《使徒行传》里面的太监第一次见到的腓力就可以洗礼，而且是当场洗礼，诶，为什么我来这耶稣教会这么久还不能洗礼？那那个负责人听完之后，想说：“好啦，你好像很懂道理，那我们帮你安排洗礼。”就这样，我就争取到洗礼了，喜出望外。那没有想到呢，这洗礼一安排好，我才完全明白，其实一直拒绝我洗礼的，不是教会，也不是负责人，也不是传道，而是这位掌握国度权柄的真神耶稣基督。因为一安排洗礼之后，我突然变得非常害害怕，因为我发现我心中的属世的浪子还在。我担心洗完礼之后，我还会被走上回头路。但是符合圣经能够赦罪的大水洗礼只有一次。如果我洗礼又回头犯罪，那我赎罪的记忆就再也没有了。其实连这件事情，天上的真神。都明白，所以一直是他拒绝我洗礼的。他在等待我真正准备好的那一天。那因为过于害怕，所以我就请教会取消洗礼。那感谢主，这个时候有位传道很关心我，他就跟我有几次的深谈。其中他用两个问题跟两个答案就解开了我所有的疑惑。那第一个问题是，他问我说：“嗯，为什么你要取消洗礼？”那我就据实以报。我觉得这浪子还住在心中，怕洗完礼之后还去犯罪。那他告诉我说，不是这样的。世界上有很多高道德标准的人，他们可以用坚强的意志力不犯罪。那更何况我们基督徒呢？我们有真神可以依靠，又有圣经的教训可以引导。我们不更能够胜过这一切的罪恶吗？那听完之后呢？我觉得我就是恍然大悟，然后我觉得我就是准备好了，因为要奔跑人生信仰天国路，靠的从来不是我们自己的力量，靠的是圣灵的引导跟真理的一真理的这条路，所以我明白了，我知道这条信国信仰路要怎么奔跑了，洗礼，我是真心知道我准备好了。那他问我的第二个问题是：你觉得你来教会这么久，为什么还没有受圣灵？我就说，可能是我太误会了，所以神不想把圣灵给我。那传道告诉我说，不是这样的。他说，天上的真神都为你死在十字架上了，圣灵他怎么会留着不给你呢？那我听完之后也是恍然大悟，没有错，天下人间再也没有比生命更宝贵的人。但是神连生命都给我了，圣灵他也一定会给我，所以在充满信心之下呢，我就请教会再次帮我安排洗礼。那在洗礼前的一个安息日呢，我就得到了圣灵。那每一个人得到圣灵的方式不一样，有些呃，应该不能说方式不一样，每一个人得到圣灵都是会讲灵言，但每一个人在得到圣灵的那个感动。感触感觉不一样，有些人是觉得有一股暖流从天而降，或从头顶进来，或从肚子里进来，然后就开始讲起灵言。那有些人觉得全身有一个电流，那有些人就心里很平静，很喜乐。那在这里，我跟大家分享小弟得圣灵时的特别体验。那个时候呢，是会前的祷告，那我觉得一直觉得很感动。那我觉得手上有一股电流包覆我的手，那那个电流就一直开始扩大，然后包覆我的头，包覆我的肩膀，然后那个电流越来越大，然后往下移动，包覆我的脚，包覆我的小腿，然后一直到我的脚趾，我的全身就包覆在这一股能这一股圣灵的能力里面。那我就一直很感动，那一直很流泪。那圣灵呢？我觉得这时候圣灵好像在逼促我要。很大声的来祷告赞美他，那我就顺服这个力量了。很大声的喊哈利路亚，赞美主耶稣，哈利路亚，赞美主耶稣。那大概呃祷告两三句之后，我的哈利路亚就变成非常非常流利、非常洪亮的灵言。那感谢神，就在这个时候就赐给我圣灵。那如同圣经所记载的，圣灵降在我们身上，我们就说起了灵言。那得在洗礼之前得到圣灵这件事情，让我格外的感动，因为在洗礼之前呢，我们当然是全身污秽，是不配的罪人。但是天上这位至高至大、圣洁无瑕的神是如此的慈爱，他居然在我们还污秽的时候，在我们充满罪恶的时候，就愿住在我们的心里，就愿与我们同在。他真的是一位很值得我们依靠。很慈爱的神，那洗礼啊，得圣灵之后一个礼拜呢，在二零零九年的二月八号，一个冰天雪地的二月天，我就在英国完成了我梦寐以求的洗礼，洗去了我一生的罪过。那当然，洗完礼之后，并不是信仰的结束，而是信仰的真正开端。那我很感谢神。在呃，我成为真耶稣教会的信徒，成为真神的真儿子之后呢，我就有一个心智，我想要为主服侍，我想要做圣公。那我知道圣经也教导我们，圣公是神的赏赐，所以我就经常跟神祈求，能赏赐我圣公。那我觉得神也很怜悯我这出信之徒，他真的就让我开始有很多做圣公的机会。那当时我是一个呃博士班的学生，生活也很忙。那教会的圣工也越来越多，也是非常忙碌。那我记得我忙到有一个室友跟我说：“嗯、呃，你现在是博士生涯最重要的时候，你要为将来的前程打算，你要开始找工作，你怎么还会在这个时候忙你们教会的事呢？”我知道一般人是没有办法理解的，但我深信神。不会亏待我，做主公绝对不会落空，所以我还是一边忙着我的学业，然后一边忙着教会的圣工，很感谢神。那神也确实没有亏待我，因为我的博士班也很顺利的毕业。更奇妙的是，在我毕业典礼的当天，我拿着毕业证书回到我的房间，打开我电脑，看到第一封电子邮件就是恭喜你录取我们学校。我就在我毕业的当天得到第一份大学教授的全职工作，那这也是一个大学教教职一直难求的时代，所以在毕业典礼的时候就能毕业的时候就能拿到这样的工作，我真心明白这是神特意安排的美丽巧合。那一年之后呢，我又顺利转到一间更理想的大学。就是我现在所任教的任教的淡江大学英文系担任专任老师，那我也真心明白这是神的赏赐，不是我们的学识，也不是我们的人能力，这单单是因着神的慈爱、怜悯与恩典。那当然，俗世的一切实在是算不得什么，不过这样特别的恩典，我不得不称颂、赞美、感谢神。那除了这呃工作上的福气，属灵的福气，神也不曾间断。神呢，后来也拣选了我的母亲，先赏赐他圣灵，然后再带领他慢慢的认识真理的道路。最后呢，我母亲自己提开口要求要洗礼，她现在也是我们真耶稣教会的信徒。那身为第一颗种子，看到自己家里有了第二颗种子呢，就格外的感谢神，因为嗯，妈妈能够信主，也让我明白说这位真也再次加添我的信心呐、啊。因为我当然知道神是真神，但是连我的母亲都体验到这位真神，也认定这位生神，也愿意追求他，那这对我的信仰是一个很大的帮助。那我有两个姐姐，两个妹妹，其中一个姐姐跟一个妹妹也受了圣灵。那这里都是出于慈爱真神的怜悯。当然，呃，我们家目前只有我跟我母亲是信徒，其他人也还没有洗礼。虽然对我来教会慕道过，不过对于真理呢，当然啊、呃，还有一段很长需要追求的路。那我在这边。祈求啊、呃！听到我见证的弟兄姐妹，若是您在空闲时间想到了小弟的见证，您若愿意的话，恳请你为我的未信的家人祷告，祈求神给他们开恩，让他们有机会能够来认识这真理的福音。那除了啊、呃，这属灵的一路祝福，我也想要分享我在婚姻上的体验。婚姻是神所安排的。自从我洗礼之后呢，我就有机会可以、呃、追求主內，或被安排认识主內的姐妹。但这寻求伴侣的路上呢，一路上说是跌跌撞撞呢，也是，总之就是都没有成功，所以我也觉得很挫折。那挫折太深呢，在这样一路几年之后。我实在觉得很挫折挫折，不能再强调的挫折。那我就吃了秤砣，铁了心，跟神祷告说：“嗯，你是我的天父真神，我知道你是爱我的。那我祈求你可以把夏娃带来我的面前，就像圣经中的亚当夏娃一样，你要为我带来一位夏娃。”那我心里很抵定明白，神是慈爱的。那我也跟神说：你若不把夏娃带来，我也就终生不娶。你是大有智慧的天赋真神，你知道怎么样对我是最适合的。或许就是终生不娶，或许你就是为我安排一个夏娃。但您若果没有带领，我就是终生不娶。那神真的很慈爱哈、哦，所以后来呢，就发生了很奇妙的事情。就我有一位同事呢，我们一直都是好朋友。那我们同事到了我第一次认识他的时候呢，我当然就传福音给他，也给他福音传单。那他当然就是不感兴趣，又偷偷的丢掉。那后来呢，三年之后，刚好系上的长官换人。所以这个一换呢，呃，就有很多事情要改变了。那我这个同事呢，就开始担心他的工作，担心他的前程会不保。所以呢，他有一天就跑来敲我的研究室的门，说：“哎，你们教会在干嘛？他我可不可以去去看看？”这样就这么奇妙，他就开始到我们真耶稣教会墓道。那墓道墓子呢，他后来居然也洗礼了。那我觉得这是一个很奇妙的安排，因为他洗礼的洗礼之后呢，我就想，哎，这不就是夏娃吗？所以我就鼓起勇气，想说，啊，在他洗礼的洗礼的隔天，我就传讯息跟他说，你现在是教会的姐妹了，那你觉得我们交往交往看看如何？那他其实对我提出这个要求，觉非常差异，因为我们真的就一直是同事。那他心里也想说，呃，既然是同事，拒绝交往好像也很尴尬，不然先敷衍我好了，哈，交往看看，看以后再怎么说。但没有想到呢，这真的就是神的安排。我们这样一交往呢，就在三个月的时间。就在主里完成终身大事。那这回头一看，这真的是神应允了小弟当年的祷告。那我相信每一个人婚姻的路程是不一样的。那这是神特别安排的。我在这边也将啊感谢献感谢献给天上的真神。那最后我想要呃做一个信仰感受的总结。分享见证呢，听起来一定是甜蜜动人。他毕竟是好几年的信仰体验，然后从里面挑出很特别的信仰经验来见证这位特别的神。但是这一条信仰路一路走来，并非无风无雨。就像圣经上早已经告诉我们的，在世上你们有苦难。确实，身为基督徒之后，在生活中。工作中以及家庭中，难免都还是会遇到各种的困难跟挑战，但是也像圣经上耶稣基督所应允我们的，在我里头你有平安，没有错。身为基督徒之后，虽然还是会遇到苦关，虽然还是会遇到难题，但是我们深知，我们握的是谁的手。所以，即便是在暴风雨中，在死荫幽谷中，我们心底还是会有一个平安。那我们也深深知道，这位天赋真神会一路带领我们走过每一个苦难关头，最后进入平安恩典之中。那我也鼓励所有亲爱的朋友，能够多多到真耶稣教会来查考道理，来认识这位天上的真神。我相信您若愿意敞开你的心房，迎接这位真神到你心里，等你尝过主恩的滋味之后，你会和小弟一样真心明白，信耶稣真好。小弟的见证到此。愿一切的尊贵、荣耀、赞美都归给天上的真神，平安、福气、喜乐赐给每一个人。我们一起低头默祷。阿门。